0: Este é o podcast Servo de Cristo. Sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Servo de Cristo. Hoje começaremos uma série de quatro episódios abordando o tema da música, arte e teologia. Neste episódio, Zé Bruno, Paulo Neitsky e Luciano Manga conversam sobre a música vertical e horizontal.
1: Olá você que nos ouve, estamos em mais um episódio aqui no Seminário Servo de Cristo no podcast, hoje o assunto é música e eu sou o Zé Bruno e tenho um prazer muito grande estar aqui junto com vocês e conosco hoje aqui nesse papo muito legal está o meu amigo Luciano Manga, amigo do século passado. Fala Manga, tudo bem? Fala Zé. <risos> é. gostei do século
0: passado <risos> faz muito tempo muito tempo é, pô, que legal, que legal poder participar desse podcast aqui do, do Servos de Cristo essa instituição aí que hoje é, faz parte do nosso coração e a gente tem um apreço e um carinho muito grande pelo Servo de Cristo muito legal poder participar, Zé
1: muito bom conosco também está Paulo Nietzsche. fala Paulo, tudo bem?
2: Fala, aí Zé. E aí, Manga? Tudo bem? Um prazer estar tá participando com vocês aqui, poder rever o Zé depois de um bom tempo. Antes eu só via pela internet, pelo YouTube, e agora vendo, ainda Também. que ainda seja pela internet, <risos> mas continua sendo. Mas conversando, né? Tendo esse privilégio Verdade. de poder conversar com vocês faz diferença. Verdade. Então, obrigado pelo convite. Lembrar os bate papos ali no café,
1: né? Nossa, na bom maquininha demais. de café do seminário. Rapaz, que saudade, hein? Oh, bolo, bolachinha. Que delícia. Muito bom. Vamos <risos> começar por você, Paulo. Conta aí como é que começou a sua história na música, na igreja, na música cristã.
2: Legal, Zé. Então, assim, na verdade, a minha caminhada começou ainda lá no Rio Grande do Sul, quando ainda morava é, em Santa Rosa, no, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Eu tive o privilégio, e considero isso como um imenso privilégio mesmo, de ter nascido em um lar cristão. Então, desde muito pequeno, eu já frequentava a igreja, já estava envolvido, de alguma forma, com as atividades da igreja, não é? E com 12 anos de idade, eu comecei a estudar violão. A igreja, naquela época, é, bancou as minhas aulas. Então, eu comecei a tocar violão ali 12, 13 anos. E a partir dali que eu comecei essa caminhada dentro da música. É evidente que foi, de uma forma muito específica, dentro da igreja, né? Logo uh, dentro desse espaço... Mas a partir daí que eu comecei a desenvolver essa, essa oportunidade de estar envolvido com a música desde, desde pequeno. E a partir daí muita coisa aconteceu na minha vida. Inclusive foi por causa da música que eu tomei a decisão de vir para São Paulo para começar toda essa, essa parte de, de estudar, de me formar, de fazer cursos, de me especializar nessa área. E hoje eu tenho o privilégio de poder servir a Deus Servir no reino de Deus De uma forma específica Atuando como pastor Aqui na Igreja Batista do Itaim, em São Paulo Na área de louvor e adoração né? Então começou lá atrás, ainda na minha adolescência E pela graça de Deus Tem sido assim até hoje
1: Legal, muito bom Sabe, vocês, a gente estudou junto né, No seminário Que Davi, o grande rei Davi Ele construía instrumentos musicais né? Ele fazia instrumentos. E eu tenho o prazer de estar aqui com o Manga, que estudou junto com o Salomão. Foi filho de Davi é. e brincava com os <risos> instrumentos de Davi ali no palácio. <risos> Fala, Manga! Você é o mais velho de nós aqui. Como é que você começou na música?
0: É, pois é. Eu tô engraçado, porque mês que vem, né? Mês de agosto, eu vou ser um sexe... 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 sexagenário. Ai, ai, ai. Olha, é... a música sempre fez parte lá de casa, principalmente por parte da minha mãe. A minha mãe era muito musical. Por causa do meu avô materno, era músico, uhum. então a minha mãe, ela, ela gostava muito de música e ela que, de uma certa forma, me introduziu. Eu me lembro que ela ouvia as orquestras, aquelas orquestras norte-americanas, ela gostava muito de trilha sonora e música italiana, a época de Rita Pavone. Né? Então, então, e depois, lógico, por causa da minha idade, você acaba também conhecendo o que estava em voga na época, que era os Beatles, uhum. e Johnny Rivers, depois Rolling Stones. E aí, lógico, por causa de gosto e por causa da minha idade, eu me, me volto para o rock and roll, né? Uhum. Para aquilo que nos anos 70 os meus amigos estavam ouvindo. Eu acho que tem tudo a ver também por estar tá morando em São Paulo. Aquela coisa que é mais caracterizada do local onde você está, né? Então, e também da questão da cultura, tem tudo a ver também da família que você vem, então essa questão da música também é muito forte em relação a isso. Então, desde então, eu fiquei muito voltado para esse lado. E quando eu sou alcançado pelo Senhor, quando eu vou para a igreja evangélica, eu encontro uma igreja evangélica extremamente moderna, uhum. que era a Cristo Salva, mais conhecida como Tio Cássio, que tinha uma musicalidade fora do seu tempo. Né? Porque as demais igrejas não, não tinham a, a cultura musical que aquela comunidade tinha. Né? A maioria das igrejas ainda estavam, lógico, voltadas para, para os hinos, mais para o órgão. Uhum. A gente está falando de uma época que não tinha os instrumentos musicais. Né? A gente não, uhum. não se falava em guitarra nem bateria. Mas na Cristo Salva já tinha bateria, já tinha guitarra. Então isso me, isso me encantou, isso acabou me, me abraçando, né foi uma coisa que me cativou, era esse aspecto da musicalidade dessa igreja, então foi aí que eu me envolvo né, com a música dentro da igreja e a partir daí a gente monta a banda, compõe e aí Sim. a história vai se desenrolando a partir daí, é isso.
1: Foi lá que nasceu Oficina, né?
0: Sim. Sim, foi lá que nasceu a oficina,
1: foi lá que nasceu... Legal. No... você fez parte da primeira formação, né, Manga?
0: Isso, a primeira formação,
1: primeira formação... Era você, o Túlio, o Juninho... Túlio,
0: eu, Túlio, Juninho, Maradona... Maradona... Voltão...
1: Voltão... Tinha, você
0: vai lembrar que a gente tinha o Márcio Wood, que tocava o Márcio teclado... Márcio Wood,
1: nos teclados...
0: Né? E o Sax... E o Sax, que era o Jônatas... O Jônatas... Natinha, que a gente chamava de Natinha... E o Jimmy... E
1: o time isso, e o
0: time na guitarra. Jimmy e guitarrista, isso, isso mesmo.
1: Essa foi a primeira formação. Que legal. Aliás, eu ia no Tio Cássio, eu comecei acho que com 17 anos, é, eu me lembro que eu não dirigia, eu tinha que ir de carona com alguém da igreja que ia. E naquela época, você não podia falar que ia lá, né, era como se fosse uma, uma igreja subversiva, né uma coisa assim que, eu era de uma igreja batista tradicional, né. Então você não podia falar que ia no Tio Castro, mas as músicas eram muito legais, né? Eu lembro até hoje, né? Nossa, ficar sentado lá nas almofadas e, e aprendendo, e a gente, melhor, tudo de ouvido. Então a tinha que comprar aquelas fitinhas vermelhas pra torcer, pra que naquele dia cante aquela música e esteja gravada pra gente tirar e tocar. Hein, eu diria que hoje, hoje,
0: aquele layout, aquele layout que nós tínhamos da banda tocando e a rapaziada toda sentada em almofada, seria moderno hoje. Seria moderno hoje.
1: Sem dúvida. Né? Fazer um lance daquele hoje seria moderno hoje. Naquela época era surreal. <risos> era surreal. É. Surreal. Era total. um negócio surreal. Uma banda, assim, na sua cara, uma pilha de almofada, todo mundo ia chegando, catando almofada, colocando no chão e sentando. Dela pouco levanta e a banda manda ver, e todo mundo cantando, todo mundo junto.
0: É, nós estamos falando algo no final dos anos 70, né, Zé? Final dos anos 70. Olha, mas
2: a parede da igreja era preta também?
0: Não, não. Não, não, é, não era. Não tinha, não tinha época, isso. Não tinha isso. Não tinha isso, não.
1: Mas também se fosse, não tinha problema nenhum. É. A coisa mais maluca que tinha era no final, quando tinha a oferta, no meio, né? Sim. A oferta, que não tinha envelope, não tinha nada, então... Paulo, o pessoal pegava as moedas na mão e se tinha dinheiro, você enrolava na moeda e jogava lá na frente. Jogava na banda, né? Caramba. E o nossa diversão era mirar as moedas no voltão, que era o baterista, né? Era diversão. <risos> era acertar o voltão. É, era uma coisa muito divertida, né, Mangá? Agora vamos pra oferta. Você quer ajudar a gente aí? Joga o dinheiro aqui. E a galera jogava o dinheiro. Era muito engraçado. Era, 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 era juvenil, era como é que você pode dizer? Era infantil, era inocente, era bonito. A maneira como Mas aquilo acontecia. Mas né? Verdade. Hã?
0: E genuíno, genuíno muito também. genuíno. Verdade, verdade. Genuíno.
1: Como chamava aquele cara que tocava o, o Atabaque, o, manga, o bongo? Ah, Edson. Edson, Edson. Edson. Tinha o Natália, é. com a o Ingrid. Natália, Ingrid. Luizinho. Luizinho.
0: Túlio. É.
1: O Gerson. Uh, o Gerson. O Gerson Gagalaca, que tocava guitarra. É. é era... E eu fiquei sentado ali... Acho que dos 17 até os 24, antes de eu casar, se eu não ia toda segunda-feira, eu batia cartão, do assim e uma não. <risos> Sempre ali, né? Tanto é que quando começou o resgate, que a gente apareceu, a gente já se conhecia, assim. Você me via lá sentado toda vez. <risos> é, vocês têm uma banda agora? <risos> Foi muito legal.
0: Muito legal, né? Meu? E é interessante porque tinha um períodos que a lotação era impressionante, que era o período das férias, né? Chegava a julho ou chegava dezembro e
1: até fevereiro Nossa,
0: aquela casa ficava babarrotada, né?
1: Impressionante É muito legal, é. aquilo tá no coração de todo mundo Então, o nosso papo hoje aqui é um pouco sobre a direção da canção A direção da música que a gente compõe é, E eu costumo dizer que existem canções que são puramente verticais, né? Onde nós diretamente adoramos a Deus, seja com uma exaltação, um cântico de adoração, de reverência, ou até mesmo de oração e de busca, mas é uma canção que diretamente fala a Deus. Eu te amo, eu te exalto, eu te adoro. E é, existem canções que são que eu julgo como canções horizontais. Elas falam a respeito de Deus, elas podem servir para edificação, elas podem servir para missão, para o evangelismo, né? músicas que falam com alguém sobre Deus e canções que falam de cada um de nós, do nosso coração para Deus. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui convidado, uma pessoa me ligou e falou, oh, Zé Bruno, eu queria saber se o resgate podia vir aqui, num culto nosso. tal". Eu falei, legal, quando vai ser, data, né? Preciso de ver com a pessoa que marca a nossa agenda. A gente queria que vocês viessem aqui cantar uns louvores aqui no culto. Eu falei assim, puxa, irmão, a gente não vai. Mas vocês não vão em igreja? Vamos, a gente faz evento em igreja. Então, falei então é que a gente não canta louvor. A gente, puxa, a gente vai ter que parar, ensaiar, tirar canções de adoração, de louvor. E nem é a nossa cara. Vai ficar quadrado, porque a gente é uma banda de rock, não tem teclado. <risos> o louvor vai ficar devendo. E eu não sou um dirigente de louvor, né? Eu canto as músicas da banda. Ele falou assim, não, não. Eu quero que vocês venham cantar as músicas de vocês. Aí eu falei, opa, acho que ele não percebeu a diferença da palavra louvor, adoração, para música cristã propriamente dita, no sentido de que essa, o louvor e a adoração não tem a ver com o estilo da música que a gente fala, mas com o que estamos falando, de quem e para quem nós falamos. Né? É, como que passa na cabeça de vocês? Vocês pensam a respeito disso quando vocês compõem? o que eu estou dizendo, para quem eu estou dizendo, isso é uma coisa que, que faz parte, já que o Paulo é uma pessoa que dirige louvor congregacionalmente, o manga nasceu num movimento puramente evangelístico, né? Fala um pouquinho a respeito disso. Fala aí, Paulo, como é que é a sua mente na composição?
2: Legal, legal. Primeiro
1: que eu concordo com tudo
2: que você falou e é uma das coisas que a gente, na medida do possível, tem tentado fazer dentro da nossa própria comunidade. A gente entende que dentro do, da própria liturgia de culto existe um espaço onde não necessariamente a gente vai cantar canções verticais, como você disse, né? Canções de louvor, de exaltação a Deus, mas que há o espaço para canções que eu, eu chamava de contemplativas, né? Onde a igreja mais vai ouvir e ser edificada, né? E vai contemplar aquilo que está sendo cantado, aquela poesia, aquela canção e por aí em diante, né? E não necessariamente vai, vai cantar conosco, né? Com a equipe de louvor, etc e tal, né? Mas eu, basicamente, eu, Zé, não me considero um compositor nato, apesar de escrever algumas canções, né? Como você também disse, eu tenho muito mais o foco voltado para a igreja no contexto, eu vou chamar aqui de litúrgico, tá bom? Tá. Então, o meu foco, geralmente, quando eu componho, quando eu escrevo canções, eu estou pensando sim na comunidade, ou seja, 80% das minhas composições são verticais. Eu estou falando sobre Deus para Deus, para que isso seja cantado na igreja, entendeu? Certo. Então o meu perfil de composição, por conta do meu trabalho, né, de eu atuar nessa área dentro da igreja, eu acabo tendo esse, mais esse viés. Mas eu também tenho a oportunidade de poder escrever canções horizontais, onde eu consigo expor aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sentindo algum momento específico da minha vida, é, onde eu entendo que aquilo que eu estou sentindo, tem outras pessoas que também estão sentindo isso. Né? Então a minha música se torna a, a música da outra pessoa. Aquilo que eu estou expressando é exatamente Sim. aquilo que o outro gostaria de expressar, só que a gente usa a música para chegar nessa, nessa finalidade, né? Então, assim, 80% das minhas composições, da minha mente, ela sim, ela sempre vai estar tá mais focada no vertical. Canções para a igreja cantar, entendeu? Uhum. Mas eu também entendo e, e procuro, na medida do possível, poder compartilhar dos meus sentimentos, das minhas emoções, daquilo que eu estou vivendo, através de canções é, horizontais. Mas eu tenho um pouquinho... Eu não sou assim, tão tão poeta, sabe? Eu não tenho essa, essa habilidade como uh, o Gerson Borges tem, como o João Alexandre tem, o Sérgio Pimenta uh, caras fantásticos que conseguem usar, se apropriar da metáfora, da figura de linguagem para falar daquilo uhum. que estão sentindo. Eu sou um pouco mais, mais natural, talvez eu diria assim, nesse aspecto. né? Mas eu entendo a importância e a necessidade uh, da música comunicar com outras pessoas através de uma linguagem que não seja assim tão, tão embalada pelos clichês evangélicos.
1: E você, Manga? Você que fez canções aí, é, vidros fechados, gestos mudos do outro lado, como que o cotidiano faz parte da sua composição? Você também é pastor, tem o lado congregacional, é, adoração na igreja. Mas tem essa veia que acho que também faz parte do rock de proclamação, da denúncia das coisas que se vê. Como é que se processa isso quando você compõe? É,
0: eu consigo enxergar minha vida, Zé, de dois momentos, né? Eu acho que o primeiro momento é um momento bem horizontalizado, né? Uhum. Que é essas canções é, muito voltadas para a proclamação. Uhum. que foi a época do oficina que eram a maioria das canções sim, sim. elas eram canções, letras para comunicar, para proclamar uhum. né? Foram pouquíssimas as canções que eu diria que elas tinham um teor mais vertical sim, sim. Eu, eu me lembro talvez só de uma Deus eterno ó oh, Deus tu és um meu Deus forte tal essa é uma Classica. canção clássica sim, sim. né no sentido de, de uma expressão, de adoração ao senhor é. tal né é uma canção bem bem vertical né mas a proposta lógico do grupo por ser um grupo evangelístico Então as canções elas eram todas é, que tinha uma ideologia por trás que tinha uma mensagem por trás então ela ela não tinha essa, essa é, quer dizer não tinha esse tom de, de uma adoração a Deus então, esse foi o meu primeiro, né? foi muitos, um tempo da minha vida muito focado. Depois que eu conheci o movimento da Vineyard, eu acabo me envolvendo com uma proposta extremamente vertical. Uhum. Onde as canções, na sua grande maioria, eu diria que mais que 90% das canções, elas são, elas são verticais, elas. Elas, na verdade, levam a pessoa a uma intimidade com Deus através das expressões de adoração. Então, até hoje, eu diria que eu estou muito mais focado e muito mais voltado para esse momento, que é uma adoração mais verticalizada, uhum. né? que leva a pessoa a derramar o seu coração, a, a buscar uma Sim. intimidade. Né? Isso até mesmo no contexto congregacional litúrgico, então é muito mais voltado para para esse momento. Né? Uhum. É o que eu tenho vivido nos últimos 20
1: anos. Eu tenho vivido assim. Então seria isso. Muito bom. Aliás, participei com a galera lá da Vineyard é pro final do mês, né? Isso. Participação isso. na canção isso, aí, muito legal. Isso, isso. Um abraço para toda a galera aí. É, eu, eu tenho percebido, me parece que essa diferença de movimento, no que diz respeito à, à letra e à comunicação, que não é bem clara para muita gente. Para muita gente. Eu não sou contra o mercado da música, porque nesse mundo qualquer coisa que você vai fazer tem no mercado. A Bíblia que você compra, o livro que você compra, tudo faz parte. Mas eu acho que a popularização do mercado da música gospel trouxe uma diluição do entendimento. E percebo às vezes em comunidades que no momento do cântico congregacional, apesar da canção ela ser colocada no momento de adoração, ela parece não ser nenhuma das duas coisas. Ela nem exalta a Deus verticalmente e ela nem fala de Deus para alguém horizontalmente. É alguém que canta de si para si mesmo e exalta a si mesmo a sua vitória, a sua conquista a sua unção e eu vou receber e eu vou ter eu diria que essa é uma canção embutida ela não vai para cima <risos> e nem ela vai para o lado ela simplesmente auto exalta aqueles que a cantam eu acho que esse é um dos um dos perigos né se nós temos um inimigo do outro evangelho como Paulo fala aos gálatas nós temos uma outra canção que na verdade ela enche e infla aquele que, e ela acaba sendo uma, o pessoal fala, canção de autoajuda, isso aqui é só para dar exaltação a quem, e a pessoa se sente bem, porque a música diz, eu vou vencer, eu vou ter, eu vou conquistar, eu vou subir, ainda que Deus, maravilhosamente na sua graça, nos conceda os seus caminhos, é, mas eu percebo que essa falta de distinção, talvez até um pouco de, de desorientação, teológica faz com que isso aconteça. Vocês na caminhada no ministério já chegaram a a ensinar sobre isso, a perceber esse tipo de coisa ou a dizer, galera, essa música aqui não dá, cara, ela não diz nada, nem fala para Deus, nem fala para ninguém. Como que vocês militando no ensino, na formação de grupos, encararam essa situação? Porque aí parece que a gente é chato, né? pô, mas toda música não pode cantar. Né? Eu lembro quando começou a Casa da Rocha, eu falei, não é toda, pode cantar qualquer uma que exalte a Cristo ou que fale dele. <risos> Como é que vocês têm encontrado isso aí no, no meio da caminhada?
2: É, eu penso, Zé, que a música deixa isso muito evidente, tudo isso que você acabou de falar. Mas o púlpito também deixa evidente isso. Às Sim. vezes as canções são reflexo do púlpito. Verdade. Justamente dessa falta também de ensino. E a gente está vivendo uma cultura coaching, né? Onde, cara virou tudo virou tudo isso aí né inclusive dentro da igreja infelizmente né uhum. pela graça de Deus e pelo fato de poder ter passado pelo Instituto Cancion ter estudado naquela escola ter passado também pelo seminário pelo servo de Cristo né tive o privilégio de desde o começo dessa minha caminhada de poder já cortar essas essas arestas que infelizmente não são saudáveis para a igreja né então na minha experiência pelo fato de ter tido logo um acesso saudável, correto, bíblico, cristocêntrico Eu já pude, desde o começo da minha caminhada aqui na igreja Tido a oportunidade de colocar isso em prática desde o começo né? Então eu não precisei desconstruir, entende? Uhum. Eu não cheguei nesse nível de ter na nossa comunidade músicas desse tipo Legal então, eu não precisei ter esse trabalho, digamos assim, de desconstruir. Eu estou construindo com a minha equipe exatamente essa visão, né? Legal. De canções cristocêntricas, de canções que contêm o evangelho, entendeu? De canções onde a gente contempla essa questão horizontal, no sentido não de fazer músicas para os outros, como a gente estava conversando agora há pouco, mas de colocar o nós, uhum. né? não o eu, né? Sim. Foi muito engraçado aqui, deixa eu contar para vocês, no domingo em que eu fui, vamos usar aqui o termo batista, né? ordenado como pastor na igreja, teve um irmão, uma situação muito interessante. Um irmão chegou para mim no final do culto, né? me deu os parabéns, falou, Paulo, que bom ter você aqui na nossa igreja, que Deus te abençoe nesse ministério aqui conosco, e que seja uma bênção, enfim, né? Aí ele terminou assim, mas eu vou te dizer uma coisa. Pega todas as músicas que tem eu e coloca nós que você vai revolucionar <risos> o ministério de louvor. <risos> Aí assim, cara, eu fiquei assim, chocado na hora, né? Mas depois eu parei para refletir em algumas coisas, né? Ah, tem sentido no que ele tá falando? É evidente que tem. Só que quando a gente olha também para os Salmos, a gente percebe sim. que o salmista ali dizendo, eu te louvarei. Tem o nós, mas também tem o eu, né? Tem, tem sim, todo sim. esse espaço. Mas a gente tem tido aqui na igreja compartilhando sobre música e essas canções, a gente tem procurado contemplar essa horizontalidade, essa palavra difícil aí que o manga acabou de usar, <risos> uh, justamente nessa expressão dentro do corpo, para discernir que nós não estamos fazendo algo individual dentro da comunidade. Sim, nós sim. estamos em comunidade, exaltando. Então, por isso, a gente tem procurado privilegiar canções que também abracem essa essa temática do, do corpo, da vida comunitária uhum. dentro, entendeu? Então assim, só para fechar aqui e não me estender muito, né? Eu não tive ou não estou tendo esse trabalho de desconstruir essa visão que o Zé acabou de colocar para gente, mas sim essa oportunidade de justamente poder construir já uma visão bíblica centrada no Evangelho e em Cristo, nas canções que a gente canta aqui.
1: Uhum. Que é uma coisa muito legal, né? Você partir do zero e poder construir no coração da galera, compartilhando disso, né? E é interessante, porque me parece que isso é tão, tão saudável e traz tanto prazer e alegria na comunidade. E muita gente, às vezes, não sabe o que, que faz, é, por que, que eu gosto dessa adoração. É exatamente por esse ponto, né? Você já se deparou com isso, manga, com esse tipo de pensamento, de pessoas que você teve que falar, cara, acho que não é bem por aí, ou não? Eu vou dizer o seguinte, é... nós estamos
0: vivendo, eu não sei, talvez vocês, mas acho que se nós não estamos vivendo, nós vamos viver, tá? Um ah. sentido de filtro, filtro do que a gente expressa ou do que a gente canta, até por causa do preconceito e do momento de mundo que nós estamos vivendo. Então, uhum. é... Tem algumas canções que não dá mais para cantar, é. não dá mais para cantar, é, por exemplo, eu estava aqui ouvindo Paulo e estava aqui me lembrando de canções que hoje é, a gente não, não expressa, a gente não canta mais, porque são canções que dizem que eu vou com a espada ultrapassar meu inimigo.
1: <risos> Enquanto Jesus disse para amar o meu inimigo
0: <risos> Entendeu? Então, essa, essa contextualização Canções que estão Ou conteúdo Que são vetro-testamentário E você é. usá-lo No momento de mundo que nós estamos vivendo Hoje era, Não fala para essa nova geração é, Não se encaixa Então, hoje eu tenho Dito para aonde me convidam, né, nesses workshops, eu falo, olha, eu acho que hoje a gente tem que pensar em composições, para quem compõe, né, é você saber que mundo que você está vivendo, porque diante do que você for escrever, é, você, vai, você vai ter uma atitude, talvez, demonstração de ódio, uhum. de violência, porque quando a gente vai para alguns textos do Antigo Testamento, alguns salmos, eles são muito... Eu acho que eles... E é lógico que isso aí está dentro de um contexto histórico, né? Tudo aquilo que a gente sim, estuda. Sim. Então, é. teria que fazer uma boa contextualização, não é?
1: É, eu acho até que nem é pelo fato de ser o tempo de hoje, viu, Mangá? Acho que é o tempo de sempre, né? Acho que é É, de é, sempre Eu concordo com o Zé, concordo É de sempre, é o de sempre É o de sempre, nunca coube Eu acho que hoje a comunidade As igrejas, dizendo assim de uma forma geral As comunidades cristãs Elas fazem uma leitura muito míope Do Antigo Testamento Que tem um valor em muitos aspectos Históricos E tem uma época E, e um espírito de cada época Inclusive de Israel ser Uma nação tribal, né eram tribos que tinham clãs e famílias, né? Na antiguidade, onde o homem não era das cavernas, mas <risos> era quase lá. Uhum. Então, você tinha uma lógica de vida muito diferente. Claro que nós reconhecemos Deus no Antigo Testamento, é, seus princípios, o seu caráter, o seu amor, a sua graça. Mas, sem Cristo, tudo aquilo é incompleto, né?
2: Uhum.
1: É. E a gente acaba... Isso é traduzido, só que a leitura veterotestamentária, e o Paulo falou que é o púlpito que alimenta as canções, e é verdade, uhum. é muito mais emocionante eu pregar pro cara que ele vai cortar a cabeça do gigante, e o cara na cabeça <risos> tem a sogra, <risos> o sogro ou o <risos> chefe como gigante. Né, meu? Quem que é o gigante, né? Quem que é o gigante dele, é, né? e ele é que é o Davi, né? Não é um tipo de uhum. Cristo, é um tipo dele. Exato. E isso vai para a canção e acaba alimentando esse ódio mesmo, né? Por uma falta por um erro hermenêutico, né? um erro... Exato.
0: Não, e, e tem várias questões também que a gente... Eu, vamos analisar um, o momento Brasil que nós estamos vivendo aonde você tem ouvido falar muito de militarização e aí as nossas canções falam que o nosso general é Cristo. Sim. Aí, sabe? Então tem algumas coisas assim que a gente... Aí tá o um filtro, sabe? Até pelo...
2: <risos> mas eu acho que o manga tocou num ponto muito legal, que é também um ponto legal para discutir, mas é difícil de lidar, com a questão do tradicionalismo, né, que está muito presente ainda dentro das comunidades. Né? A gente que se restringe demais à adoração, à escolha dos cânticos, a uma época que, digamos assim, já passou. Não é que, não, que vai ser impedido de algumas canções serem cantadas, mas é isso que o Manga estava dizendo. Foi um tempo específico, numa linguagem específica. E quando o tradicionalismo entra para dentro da igreja, no aspecto da, da adoração, eu acho que a gente está indo para uma linha que é diferente da tradição, entendeu? A tradição é uma bênção, é, precisa ser respeitada, tem uma história, um contexto, mas o tradicionalismo, muitas vezes, ele acaba criando barreiras, impedindo que um novo fluir possa acontecer dentro das, das igrejas na área de louvor, entendeu?
0: Hein, é. Paulo, isso que você está levantando, é realmente é, um, é extremamente complicado, porque você tem expressões em alguns hinos que estão dentro da tradição e do inário cristão, que não cabe, não cabe. E como uhum. é que você muda isso? Como é que Sim. você canta isso? Uhum. É, é, realmente, é um desafio, né? É um desafio aí.
2: É. E, e dentro da igreja ainda, como que você explica isso para o senhor ou para a senhorinha que cantaram ensino durante tantos anos e que você agora vai tirar do repertório porque, enfim, é <risos> difícil? É.
1: Aqui a gente às vezes balanceia, coloca um, coloca outro, né? É isso. Mas eu acho que esse desafio, para quem compõe, é o mesmo desafio nosso de pastor né? no púlpito, porque em cada época você tem a mesma teologia ou a mesma visão teológica dando respostas a perguntas diferentes. Né? Hoje nós temos outras perguntas feitas pela sociedade. Né? A gente tem a violência, a desigualdade, nós temos uma série de crises né? dentro da sociedade, que causam angústias e vazios no ser humano. E quando nós vamos para o púlpito, nós temos uma resposta em Cristo. Em Cristo, o Evangelho tem uma resposta. É, e acho que em cada época também, nossas composições, elas expressam também de Deus, e no caso, glorificamos a Deus por aquilo que Ele é no nosso tempo, em meio à nossa dor. né Ele está conosco, Ele nos conhece, né? Acho que essa leitura ela é importante. Acho que a pergunta que caberia aqui, para a gente falar um pouco agora, é o quanto que a teologia tem sido importante nessa caminhada, ou selecionando, ou compondo, ou enxergando o mundo ao redor, porque a gente faz uma hermenêutica bíblica, é uma hermenêutica do contexto, né? Nas nossas composições. Sem dúvida. Como é que você percebeu, Paulo, na sua vida musical, o desenvolvimento a partir de um conhecimento teológico?
2: Cara, eu sempre tive, desde que eu entendi que era isso que eu queria fazer, era nessa área que eu queria ser útil, eu sempre coloquei, de uma forma muito profunda no meu coração, o desejo de que a igreja escreva suas próprias canções. Entendeu? Eu sempre desejei isso. Hoje ainda não se tornou uma realidade, Hoje eu estou vivendo num contexto aqui na nossa igreja, onde sim, eu tenho a oportunidade de, de escrever algumas canções com base nas séries que nós temos aqui na igreja por aí em diante, né? Mas eu ainda tenho esse sonho de consolidar melhor essa visão aqui para que a igreja possa escrever as suas próprias canções. Só que para que isso aconteça, precisa ter esse conhecimento e esse discernimento teológico. Uma pergunta sua anterior, você perguntou, né? para quem que eu escrevo, né? Para quem que... eu, Em quem eu penso quando eu escrevo, né? Eu penso na igreja. Eu penso na igreja, eu penso na edificação da igreja. E uma... Algo que é uma característica minha para compor canções, eu gosto de abrir a Bíblia, pegar um salmo e colocar uma melodia nesse salmo. Eu gosto de pegar ali Efésios capítulo 1, ler esse trecho e colocar uma harmonia e uma melodia nesse trecho. Então, a minha composição, ela é assim... Uh, ela é bíblica, uhum. no sentido... Claro da palavra. Expositiva. É uma composição expositiva. <risos> isso. Porque como eu disse anteriormente, eu tenho um pouco mais essa dificuldade de usar as metáforas e as poesias da vida. Acho fantástico quem consegue fazer isso, mas não é o meu perfil. Entendeu? Eu prefiro muito mais sentar no Salmo 40, inclusive foi uma canção que eu escrevi recentemente, falando sobre confiança em Deus, a partir da exposição do próprio salmista. Uhum. E colocando ali uma melodia, uma harmonia em cima disso, né? Mas a teologia ela é fundamental para a gente evitar isso que a gente estava conversando agora há pouco. né? Esse individualismo, canções centradas no homem, canções com uma linguagem também que a gente estava conversando agora há pouco, que não condizem com a realidade, com o momento que a gente tem vivido. Então assim eu fui muito privilegiado de ter passado pelo seminário para poder trazer isso para o nosso contexto... Como igreja. Porque muita gente está no contexto de igreja, mas não tem o privilégio de poder estudar no seminário. Entendeu? Se as pessoas pudessem ter mais e cada vez mais essa oportunidade, não tenho dúvida que isso iria refletir de uma forma belíssima nas composições que nós, como brasileiros, enquanto igreja, aqui no Brasil, compomos e escrevemos.
1: E aí, Mangá, teologia e música?
0: É, é muito interessante isso porque... Como eu disse, eu já estou envolvido com o movimento da Vínia há mais de 20 anos e as composições da Vínia, elas têm, uh, ou melhor, elas são muito voltadas para a teologia do reino de Deus. Uhum. A maioria das canções falam a respeito disso. É, ela é muito cristocêntrica. São canções muito focadas e voltadas para Cristo e para a obra de Cristo. Então, você nas letras, você trabalha aspectos da Cristologia. Né? Então, ao mesmo tempo que você está trabalhando aspectos da teologia do reino de Deus, você também atua ou apresenta a obra de Cristo. Então, você, é, por exemplo, fala a respeito da justificação, fala a respeito da crucificação, fala a respeito da santificação em canção. Uhum. então você ensina através das canções Esse é um... eu fiquei muito encantado quando eu conheci as canções da Vínia e percebi isso e lógico, depois no envolvimento você vai ver que é ensinado isso para quem compõe então os compositores, eles de uma certa forma eles são instruídos a atuarem a trabalharem dessa forma, né? Então, por exemplo, muitos compositores, eles buscam os pastores para que os pastores analisem a letra para ver se a letra está dentro daquilo que se acredita, uhum. daquilo que faz parte até mesmo da confissão de fé do movimento da Vínia, né? Uhum. para você não ficar cantando coisas daquilo que você não acredita, porque esse é. é um problema, sabe? A gente cantar ou tentar se expressar algo do qual... Não faz parte da sua teologia, não faz parte do que você acredita. Exatamente. Sabe, Parece que não tem uma identidade. Eu acho que dentro é. do contexto litúrgico, é, tem que se ter uma identidade. Se a cara da igreja é assim, então vamos cantar aquilo que, que faz parte da característica ou do DNA daquela comunidade de fé. Seria isso.
1: É, nesse ponto que o Paulo falou a comunidade escreve os seus salmos, né? Isso. Ela tem a sua, a sua história né? cantada, os seus versos falam das suas experiências, você falou das séries, das Exato. pregações, né? Uhum. É uma coisa importantíssima. E, e o que o Manga falou sobre a gente ter uma... Porque nessa história, a teologia está por trás de tudo isso, né? E já aconteceu algumas vezes, a gente... nós também estamos compondo agora nós já tínhamos feito algumas, alguns anos atrás, mas agora mais sério assim. Estamos em época de gravação de algumas composições nossas da comunidade. E é interessante porque eu falava assim, poxa, tem hora que eu queria falar alguma coisa sobre esse assunto. Eu, a gente pregou sobre esse assunto. Jesus falou sobre isso aqui. Ninguém nunca falou sobre isso aqui. A gente não acha uma canção que fale sobre isso aqui. Né? Por que, que a gente não tem inclusive hoje a gente estava compondo uma canção que partiu de uma pregação que eu estava fazendo sobre o sábado onde Jesus disse que ele é o senhor do sábado estamos expondo o evangelho de Lucas aqui né? e eu estava dizendo para a igreja Jesus é o nosso sábado ele é o nosso descanso ele disse vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados eu vou aliviar vocês não é mais um dia, agora é todo dia eu falei, Pô, nós não temos uma canção para falar que Deus é meu descanso todo dia a gente prega isso, mas se eu for procurar e rebuscar, eu vou encontrar canções que Deus me dá descanso, mas que ele é o meu sábado, eu não tenho essa canção. É, então é interessante né, que às vezes tem pouca reflexão teológica se transformando em canção para servir a igreja, como o Manga disse, para alimentar, para edificar, né? e a música é a arte mais presente na vida do ser humano, eu acho. Tem filme, você gosta muito, mas você não leva um filme inteiro na sua cabeça. Você não leva um livro de poesia inteiro na sua cabeça. Você não leva uma peça de teatro na sua cabeça, um quadro na sua cabeça. Mas uma música, você canta dezenas delas inteiras, está dentro da sua cabeça e no seu coração. né? Como elas levam edificação e é a palavra de Deus que vai junto com você. né?
0: E às vezes, é numa lógico, é, nós valorizamos demais né, a nossa pregação. A pregação nos nossos encontros né? na igreja, mas às vezes uma, uma frase de uma canção falou mais do que o... sim, sim. <risos> uma mensagem de 30, 40 minutos, uma frase daquela canção é, virou a chave da pessoa, né? sim e Com conteúdo ela... bíblico, eu não tô dizendo nada. Sim, 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 sim. Com contexto
1: bíblico, teológico, virou a chave na pessoa. É, e, e até porque ela pode ser o resumo de algo grande, né? Sim. Porque tem pessoas que cantam aquela mesma frase e não perceberam aquilo. Mas na vida daquela pessoa, com tudo que ela já ouviu, com tudo que ela já leu da palavra e compreendeu, quando aquilo veio numa formulação e trouxe um conceito, ela falou, é isso. E aquilo ela vai cantar a vida inteira, né? Vai sair da boca dela a vida toda. Ela vai ter muita coisa para ensinar através daquilo. Isso é muito importante. O que, que vocês teriam a dizer para... Alguém que está nos ouvindo aqui, estamos quase no fim do nosso podcast Alguém que está nos ouvindo e dizendo assim Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso né? Como é que eu componho, para quem eu canto, para lá, para cá, para cima né? Horizontal, vertical, adoração, proclamação Lembrei aqui do Salmo 96 né? Cantai ao Senhor um cântico novo E anunciai entre todos os povos as suas maravilhas né? Quer dizer, você tem Eu nunca tinha pensado nisso, eu li o Salmo, nunca pensei nisso o que, que você teria para dar de conselho Para alguém que está dentro de uma igreja Ministério de louvor, compositor De tudo isso que nós falamos Que conselho Ou o que, que você resumiria para um jovem Que te perguntasse Se bem que o Paulo é jovem, só nós somos véio, manga, mas que somos velhos Mas o que você diria para um jovem Que está ali Ou uma jovem que está nesse, nesta lida Pode fazer você primeiro Paulo Cara é...
2: eu, eu, eu acho que o divido seja ele qual for, você citou aqui dentro da igreja, né? Mas ele precisa entender, digamos assim, em qual nicho ele quer se identificar, sabe? Tipo, ele quer escrever canções para a igreja. Se ele quer escrever canções para a igreja, ele já tem que levar algumas coisas em considerações, né? Canções que vão ser contemplativas, canções que vão ser de gratidão, canções que vão ser de louvor a Deus. Então, essas são algumas considerações que eu diria para ele levar em conta, né? Agora, eu também pensaria muito para a gente parar um pouquinho de fazer canções que falam sobre eu e falem sobre nós. Uhum. Eu acho que a gente necessita, na nossa comunidade, de cantores, compositores que cantem sobre Deus, que cantem para Deus, mas que também tenham a sensibilidade de que isso não é apenas vertical dentro da adoração litúrgica de domingo, mas que é horizontal e vertical ao mesmo tempo. Entendeu? Uhum. Então a gente vai cantar canções onde a gente vai contemplar a unidade do corpo Falando sobre o nós e não apenas sobre o eu Então acho uhum. que quando o indivíduo tem essa... Ele sabe que ele quer escrever para a igreja Para serem canções que vão ser cantadas dentro da igreja Eu daria essas dicas, entendeu? Se aproprie então de coisas que exultem quem Deus é Que contemplem a grandeza de Deus Mas que também contemple a unidade da igreja nesse senso de que estamos fazendo isso não individualmente, mas comunitariamente para a mesma finalidade, entendeu? Enfim, uhum. dentro do que a gente conversou, eu traria essas considerações.
0: Legal. Manga. É lógico que nós estamos falando aqui para os ouvintes, né? Que de uma certa forma fazem parte de várias ou não, né? De uma comunidade ou, ou de um contexto de igreja. De denominações que são completamente diferentes, né? Então eu vou falar a partir da onde eu estou, né? Eu vou falar a partir da onde eu estou, a partir do que eu convivo. É, na maioria do pessoal com quem eu lido hoje, são garotos e garotas que querem ou têm o desejo de fazerem algo dentro do contexto congregacional, né? Então, para esse pessoal que querem desenvolver um trabalho congregacionalmente falando, eu digo para eles, olha, eu acho que seria bacana você pensar em canções verticais, em canções que expressem ou que levem, ou que levem a pessoa a ter uma intimidade com o Senhor. Então trabalhe nisso. Uhum. Busque, lógico que se utilize do texto bíblico, mas se utilize da poesia, se utilize da criatividade, né? Isso a partir da onde eu estou e com quem eu estou convivendo agora, como tanto eu como zé a gente acaba viajando muito e é convidado para falar, e aí às vezes o pessoal vem me vem fazer esse tipo de pergunta. Eu falo, você quer fazer música ou quer compor? Para quê? É, para quem você quer falar? Então dependendo para quem você quer falar, eu acho que você vai trabalhar aí questões é, que precisam ser faladas, que precisam ser cantadas. Né? Até pode, você pode, tem muitos temas que a gente pode estar tá cantando como uma, uma proposta para o mundo que nós estamos vivendo. Então eu acabo orientando as pessoas a fazerem isso, olha, escreva o que vai comunicar. Uhum. Para esse mundo né? Que resposta que você teria Para situações como essa O que, que você diria né? É, então
1: eu, eu Trabalharia por aí No sentido de, Legal. de orientação Bom, e eu diria Já que vocês já falaram muita coisa Bateria de novo na tecla Para que você que ama a música é, Compõe E quer compreender mais O que você estude Mergulhe no evangelho a dica do Manga, mergulhe no reino, isso é fantástico, reino de Deus. O que o Paulo disse, vida comunitária, somos nós, e uma teologia saudável, cristocêntrica, seja um apoio para a sua composição, e isso seja comunitário, né? seja edificante, ao mesmo tempo que é de celebração, que torna a igreja uma em uma voz né? ao Criador. Luciano e, Manga, é fala, fala Paulo. Viu? E autêntico, seja
2: autêntico. Authent, seja não autêntico. Não tente copiar, não tente copiar o que deu certo. Ah, porque fulano fez assim, porque tá bombando. Não, seja seja
1: você. Seja é você. Isso. Muito bom. Muito obrigado, Paulo Nietzsche. Você, a gente se conhece lá do seminário. Obrigado pela participação. Quem sabe acaba logo essa pandemia, nos encontraremos de novo pelos corredores. Obrigado por estar com a gente aqui no podcast.
2: Obrigado, Zé. Se Deus quiser, estou orando para que isso aconteça o mais rápido possível. <risos> um prazer.
1: Obrigado pelo convite. E, Manga, Luciano Manga, eu estou devendo entrar naquele doutorado, mas eu vou e nós ainda estaremos na mesma sala, Opa! fazendo bagunça no fundão, Opa! juntos. Que delícia. Eu não acredito que você <risos> não entrou
2: no doutorado ainda, Zé. Eu não acredito.
0: Eu estou embaçando, mas eu preciso entrar. É, Zé, é bom porque eu já estou na reta final, tá? <risos> Daqui a pouco eu não estou nem. Não é tempo, não há tempo mais. Final, Zé. <risos> obrigado, obrigado pelo convite. Muito legal esse, esse momento juntos e, e trazer né, essas reflexões aí para quem está nos ouvindo.
1: Beleza! Legal, você que nos acompanhou aqui no podcast Seminário Servo de Cristo, esteja sempre ligado conosco e que Deus te abençoe. Até o próximo.